0: Herzlich willkommen zu den Aeronauten. Wir sind Florentine und Sebastian, eure Hosts der zweiten Staffel und wir versorgen euch mit vielen spannenden Themen rund um die beiden Krankheitsbilder Asthma und COPD. Mit dabei ist immer einer unserer beiden Ärzte, Dr. B. oder Dr. Deseo. Die beiden Lungenexperten sind vor allem für den fachlichen Input in unserer Sendung zuständig. Den Entertainment-Part übernimmst du, Sebastian, oder?
1: Absolut. Das ist mein Lieblingszustand, liebe Florentine. Deswegen bin ich dafür auch zuständig. Ich sage ja immer Show kommt immer noch von Sebastian. Okay, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich mache das Ganze natürlich unheimlich gerne. Lach du nur. Äh, während ihr hier da rumfachsimpelt, braucht es ja auch jemanden, der sich zwischen den Medizinern wohlfühlt und äh, dafür sorgt, dass die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Und äh, das bin hier ich.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, denn wir wollen aber auch gerne erreichen, dass ihr viel aus dem Podcast mitnehmt. Einerseits das, und aber es soll trotzdem spannend und alltagsnah bleiben. Trockene Fachbücher und Artikel gibt es ja schließlich schon genug.
1: Das ist ein super Stichwort, Florentine. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, das heutige Thema. Für mich zumindest. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern ganz genauso. Wie kann künstliche Intelligenz bei Asthma und COPD helfen?
0: Absolut, hier ja. hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren und ich bin mir sicher, dass sich in diesem Bereich noch einiges verändern wird im klassischen Klinik- und Praxisalltag. Aber du hoffst jetzt nicht wieder, wie in den letzten Folgen, dass es heute um Roboter geht, oder?
1: <lacht> ich merke schon, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Dich hat mein Abstecher zum Jung-Kenny-Valley-Effekt also nicht sehr beeindruckt, kann ich davon ausgehen, ja? Ehrlich gesagt, ich kann mir nur schwer etwas unter dem Begriff künstliche Intelligenz vorstellen. Ich kenne das Thema jetzt eher im Zusammenhang mit Autos und mit autonomem Fahren und dem ganzen Quatsch. Aber ich vermute, liebe Florentine, darum geht es heute eher weniger. Heißt das jetzt, dass Ärzte irgendwann gar nicht mehr gebraucht werden, weil Maschinen am Ende des Tages nicht nur alles Händische abnehmen, sondern auch die Diagnose und vielleicht sogar die Therapie übernehmen? Oder was? Äh,
0: also Ganz so dramatisch würde ich das jetzt nicht formulieren, aber tatsächlich ist das Thema Sicherheit und Kontrolle ein zentraler Diskussionspunkt bei künstlicher Intelligenz. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Elon Musk Aufruf von 2018 erinnern? Hm. Mark ich weiß, my worauf words. du raus
1: willst, ja.
0: AI is far more dangerous than Nukes. Also es ist ja schon ein Punkt, dass gerade Elon Musk, der viel für autonomes Fahren und äh, Elektromobilität äh, unterwegs ist, dass gerade der davor warnt. Und er ist nicht der Einzige. Stephen Hawking hat auch schon 2017 vor künstlicher Intelligenz gewarnt. Stichwort ist hierbei Technik muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Äh. Also, ein sehr sensibles Thema, was wir heute besprechen. Und zum Glück haben wir ärztliche Unterstützung mit in der Sendung. Heute ist nämlich Privatdozent Dr. Kai B. bei uns zu Gast.
1: Guter Mann. Wo, Guter in Mann. In der Ecke, wo ich herkomme. Hesse. Hesse.
0: Wiesbaden. Ich war mal am Bahnhof am, in Wiesbaden und äh, die, die Durchsage gemacht hat. Seitdem ist Wiesbaden für mich so ein geflügeltes Wort. Die hat nicht Wiesbaden gesagt, sondern Wiesbaden. Wiesbaden. Wiesbaden.
1: Früher hieß das übrigens, wie Sie baden. Also ganz, 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 ganz früher. Wirklich. Da hat unser Flachwitz. heutiger Gast noch in Niedersachsen gewohnt. Da kommt er ja ehrlicherweise in echt her, habe ich gegoogelt.
0: Ja, und Dr. B. ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und außerdem Gründer und ärztlicher Leiter des Instituts für Atemwegsforschung. Er hat bereits über 100 Studien über Asthma, COPD und Allergien veröffentlicht und ist außerdem Autor des populärwissenschaftlichen Buches »Die atemberaubende Welt der Lunge«, das bereits in zahlreichen Sprachen übersetzt worden ist. Respekt an dieser Stelle. Und ein paar von euch kennen Dr. B. vielleicht auch aus dem Fernsehen oder Radio. Unser Gast ist nämlich neben seiner medizinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit nicht nur bei uns ein sehr gefragter Interviewpartner.
1: Also er ist im Prinzip keine künstliche, sondern eine reale Intelligenz, die wir heute bei unserem Atemwege-Podcast begrüßen können. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Eine atemberaubende Supermacht.
1: Sehr gut mit dem Wortspiel. Ja. Hervorragend. Florentine, ich finde, du bist wirklich genau richtig hier.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. Herr Dr. B., herzlich willkommen bei den Aeronauten. Wir freuen uns, dass Sie auch in dieser Staffel wieder mit dabei sind.
2: Hallo, lieber Sebastian, liebe Florentine. Ich Freund. freue mich auch. Ähm bin ja schon von euch äh, ganz spektakulär angekündigt <lacht> worden. Ob das wirklich dann so ist ähm, mit der echten Intelligenz und Eminenz, das werden wir dann ja im Interview sehen. Aber ich gebe mir Mühe, diesem vorauseilenden Ruf gerecht zu werden.
0: Och, ich glaube schon, man, man darf auch stolz sein auf das, was man erreicht hat.
2: Ja,
1: und von Eminenz haben wir auch gar nicht geredet, wobei äh, Florentine sagte ja, sie wäre ein bisschen aschgrau. Da haben wir zumindest die aschgraue Eminenz hier im Podcast-Studio heute sitzen. Florentine.
0: <lacht> hat er gesagt, ich bin alt?
1: Nein, das ist schon wieder diese Inter Interpretationsgabe. Lass uns über Künstliche Intelligenz sprechen, bitte. <lacht>
0: 67 Prozent der Deutschen befürworten den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizin. Was sagen Sie dazu? Finden Sie, dass das Thema künstliche Intelligenz im Bereich Medizin den ähnlichen Alarmierenden wie Elon Musk oder Stephen Hawking oder überwiegend für sie zahlreiche Möglichkeiten dadurch?
2: Also mich wundert diese Zahl nicht, 67 Prozent. Aber ich glaube, das Problem ist, was wir alle haben, dass wir mit dem Begriff künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht so furchtbar viel anfangen können beziehungsweise es da häufig Missverständnisse gibt ob das jetzt nicht einfach nur der Einsatz von irgendeinem Computer oder irgendeinem Algorithmus ist. Aber ähm, daraus spricht natürlich die Sehnsucht vieler Menschen, ähm, dass sie bei ihren körperlichen Problemen, wenn es um Diagnose und Therapie geht, eine möglichst große Sicherheit spüren wollen. Und klar ist heute ähm, durch eben Medien wie Google, wo man seine Symptome und alles nachgoogeln kann und sich selbst mehr oder weniger gut oder schlecht diagnostizieren kann, diese Unsicherheit sehr groß. Das heißt, die Unsicherheit hat zugenommen ähm, und viele versprechen sich eben dadurch, dass sie sagen, naja, vielleicht kann da ein Computer auch irgendwie helfen, um das Ganze irgendwie ein bisschen auf festere Füße zu stellen. Insofern wundert mich das nicht. Ob das jetzt aber immer künstlich Intelligenz ist, ist wiederum eine andere Sache. Da wird es ja dann begrifflich etwas schwierig.
1: Weil, weil Sie jetzt gerade hier mit dem Google direkt eingestiegen sind. Man sagt doch immer wieder, bitte tu das nicht, google dich nicht bei einer Krankheit. Spätestens der zweite Hit ist Krebs. Würden Sie und auch Florentine, würdest du dem zustimmen? Leute, lass das, fragt einen Facharzt, fragt eine Fachärztin.
2: Also ich würde das nicht grundsätzlich ablehnen. Also erstens ist es für den Arzt auch so ein bisschen eine Herausforderung oder auch ein bisschen Stachel im Fleisch dass er selber gut informiert bleibt. Also Menschen, bei mir geht es häufig so, dass Menschen mich konfrontieren mit irgendwelchen Wahr- oder Halbwahrheiten aus dem Internet. Und da muss ich dann manchmal selber mal nachrecherchieren und mir eine Meinung dazu bilden. Und nicht zu allem habe ich eine Meinung, weil mir manche Sachen auch irgendwie völlig fremd sind. Also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, es ist aber nur so, dass das leider häufig von Menschen dann doch irgendwie exzessiv betrieben wird, die ohnehin ein bisschen Probleme haben mit der eigenen körperlichen Wahrnehmung und die ein bisschen zur Ängstlichkeit oder ich will jetzt nicht sagen Hypochondrie auch neigen. Und für die ist das natürlich gefährlich, weil sie dann eben ungefilterte Informationen bekommen, was denn alles so ein Symptom wie, ich weiß nicht was, Husten oder, oder roten roter Fußnagel, was das alles sein kann. Und da sind diese Suchmaschinen ja völlig undifferenziert. Die geben ihnen dann einfach nur alle Möglichkeiten, wo das irgendwie vorkommen kann. Und je nachdem wie sie gepolt sind, suchen sie sich das Schlimmste oder das Beste für sich raus, und sind eben entsprechend verunsichert. Also grundsätzlich finde ich das nicht verwerflich, aber man muss dann immer überlegen, dass für wen das ist und für alles das sicherlich nichts.
1: Also bei roter Fußnagel brauche ich kein Google, da weiß ich sofort, was das ist. Es ist Nagellack. <lacht> Vor
0: allen Dingen bei dir.
1: Hast du eine Ahnung? Ja.
0: Also, ich finde es ja schön, dass wir bis jetzt. Äh dich konstant siezen. So, so viel zum Thema graue Eminenz. Stimmt. Wir haben uns eigentlich aufs Du geeinigt. Ja. Ich fange jetzt einfach mal damit an. Ich bin total bei dir. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass Dr. Google, ich bin ja ein soziales, digitales Kind, ich bin damit groß geworden. Es ist einfach Teil unserer Gesellschaft und auch Ärzte und Ärztinnen müssen lernen, damit umzugehen, dass Patienten einen damit konfrontieren, dass sie selber recherchiert haben. Wir wollen ja mündige Patienten haben und dazu gehört das auch. Und ein schöner Punkt, den du genannt hast, dass es auch immer gut ist für den Arzt oder die Ärztin, weil man selber auch Dinge dazulernt, an die man vielleicht in dem Moment gar nicht gedacht hätte, so absurd sie auch sein mögen. Aber deswegen finde ich, ist das äh, definitiv eine gute Sache und von mir aus soll jeder machen, wie er es richtig findet.
2: Gut. dann hätten wir das Nein, Die Einordnung ist das Entscheidende, weil, wie gesagt, diese Maschinen geben keine Wahrscheinlichkeiten. nicht und Und auch diese, diese zahlreichen Sendungen, die es dann immer gibt mit diesen seltenen Diagnosen, das wird natürlich dann immer zelebriert, aber man muss einfach ganz trivial und auch traurig öde sagen, dass so der Alltag eines allgemeinen Mediziners oder Facharztes ist, es ist eben nicht die seltene spannende Erkrankung, die man durch intensives Recherchieren Sherlock Holmes-artig da irgendwie herausfindet, sondern das meiste ist ganz, banal und es sind ganz langweilige Befindlichkeitsstörungen und siehe da die meisten Sachen gehen von selber wieder weg und haben am Ende manchmal gar keine richtige Diagnose. Das ist natürlich alles nicht furchtbar spektakulär und geht dabei unter und die Wahrscheinlichkeit, dass eben äh, eben hinter einem Husten ein seltenes Syndrom X äh, steht äh, oder dass es einfach nur mal ein vorübergehender Husten ist, die ist eben gigantisch unterschiedlich und das kommt bei diesen äh, Suchgeschichten einfach völlig äh, zu kurz.
0: Es gab eine spannende Sache. Also die fand ich persönlich sehr spannend, weil ich schon etwas länger über Covid-19 aufkläre. Es gibt eine künstliche Intelligenz für Covid-19 und zwar hat das Wiener KI-Labor Deep Insight in der Pandemie einen Quellcode eines künstlichen neuronalen Netzwerks veröffentlicht, das darauf trainiert wurde, anhand von CT-Aufnahmen der Lunge automatisch zu bestimmen, ob der Patient an Covid-19 leidet oder nicht wenn das Virus die Lunge schon befallen hat. Und dabei unterscheidet das System zwischen Covid-19-assoziierten Veränderungen und denen anderer Ursache. Liegt der Nutzen hier eher in der Zeitersparnis oder in der Genauigkeit solcher Verfahren?
2: Also generell in der Radiologie ist das natürlich ein, ein, ein großes Einsatzfeld, weil da natürlich die, mit, mit besserer Technologie die Bildauflösung und die Bildinformation immer mehr wird. Und das ist grundsätzlich etwas, was Menschen einfach irgendwann an ihre Grenzen bringt. Also wie immer und immer mit der gleichen Sorgfalt, mit der gleichen Akribie, auf die gleichen Details zu achten, da passieren logischerweise Fehler. Das ist ganz menschlich. Insofern, Radiologie eignet sich sehr gut. Man kann das standardisiert durchführen. Also alle Menschen liegen in der Röhre. Es gibt eine bestimmte Schichtdicke. So und so viele Aufnahmen werden gemacht und dann gibt es so und solche verschattung Das eignet sich wunderbar. Jetzt im konkreten Fall ist das für mich ein Bisschen so eine Fingerspielübung, um zu sehen, was kann unter Umständen eine Maschine wirklich leisten. Weil Covid-19 ist nun gerade so ein, so ein Beispiel, wo ich ja eher nicht anhand eines ähm, Röntgenbilds an der Diagnosestelle. Sondern zunächst mal habe ich ja halt einen Keimnachweis. Und wenn ich einen Keimnachweis habe, also einen positiven Test äh, mit einer entsprechenden Symptomatik, einer Verschattung in der Lunge, dann kann ich eben auch ganz ohne künstliche Intelligenz mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das eine Covid-19-Lungenentzündung ist und nichts anderes. Aber das illustriert im Grunde genommen jetzt mal unabhängig von Covid äh, durchaus, was diese Maschinen ähm, leisten können. Problem, und hier wieder, warum ist hier Covid ein gutes oder ein schlechtes Beispiel? In dem Fall ist es relativ einfach. Die Maschinen müssen ja von uns gefüttert werden, wenn sie so wollen, mit der wahren Information. Also sie muss immer das, was sie lernt, ja auch an einem Goldstandard lernen. Und das lässt sich natürlich bei Covid relativ einfach nachweisen, weil da haben wir den Keimnachweis, wir haben eine typische Klinik und sind in unserer Diagnose, die die Menschen stellen, relativ sicher. Problematisch wird es immer dann, wenn die Diagnose, also der, der Goldstandard, der, also gegen den das, was die Maschine kann, getestet wird und was die Maschine auch lernt, womit sie gefüttert wird, wenn das auf wackeligen Füßen steht und da gibt es eben in der Medizin unendlich viele Beispiele, wo unsere Diagnosen ja häufig gar nicht so furchtbar in Stein gemeißelt sind und dann wird es schwierig. Was lernen die Maschinen denn dann eigentlich? Und ich glaube, das ist das interessantere Feld, aber Radiologie ist grundsätzlich etwas, wo ich mir den Einsatz von KI auch in der Zukunft sehr gut vorstellen kann.
0: Zumal man ja auch sagen muss, dass ein CT für äh, so eine Diagnostik auch sehr, sehr invasiv ist. Für alle, die das nicht wissen, CT ist ja auch Röntgenstrahlung, aber sehr, sehr, sehr viel höher dosiert. Also äh, wie du schon gesagt hast, äh, als erstes steht die Anamnese, danach vielleicht ein Röntgenbild und äh, ein CT ist schon sehr invasiv, um jetzt nur zu vergleichen, ob man an einer Covid-assoziierten Erkrankung leidet oder ob es eine Lungenentzündung ist, eine Standard.
1: Ich möchte an der Stelle übrigens mal einwerfen, äh, seit ich Covid hatte und es ist jetzt bestimmt auch schon dreieinhalb Monate her, habe ich, echte Lungenprobleme, nach wie vor. Zwar Echt? nicht ständig, aber temporär. Also sie kommen wieder und ich mache ja hier ähm, so hochintensives Intervalltraining ähm, und dort merke ich das dann natürlich immer mal wieder und das hat mich wirklich gewundert, inwiefern, das war eigentlich auch mein einziges Symptom, was ich während äh, meiner positiven Zeit hatte, ja. ähm, dass mir meine Lunge wirklich nachhaltig wehgetan hat. Ich bin dann direkt zu meiner Internistin und habe die Lunge checken lassen und wir haben auch ein Belastungs-EKG gemacht mhm. und sie wollte auch eine Lungenembolie, glaube ich, ausschließen. Mhm. Alles gut, alles cool. Aber es hat richtig lange mhm. gedauert. Das ist jetzt erst so seit einer Woche ist es wirklich merklich fast weg.
0: Ja, das braucht auch lange. Also ich weiß nicht, wie es wie dir geht, Kai. Aber aus meinem Klinikalltag, den ich aktuell habe, sehe ich viele Patienten und Patientinnen, die zu uns präoperativ kommen, die vielleicht vor zwei, drei Wochen oder so eine Covid-Infektion hatten, die also de facto eigentlich ausgeheilt ist und dann operiert werden, aber nach der Operation extreme Probleme haben, von der Beatmungsmaschine abzukommen. Das heißt, dass die Lunge in dem Punkt noch so geschädigt ist, dass sie nicht so belastbar ist wie vorher. Obwohl wir Lungenfunktionstests machen und andere ah, okay. Untersuchungen umzutesten, ob die Lunge noch die gleiche Funktion hat. Und ähm, alles eigentlich relativ gut aussieht, also so, dass wir sagen, wir können operieren, das ist, stellt keine Problematik dar. Und trotzdem, also trotz alledem ist es so, dass gerade die Leute, die vorher eine Covid-Infektion hatten, so ich sage mal so zwei, drei Wochen, das ist jetzt auch alles populärwissenschaftlich, das ist jetzt nichts ähm, mit Studien abgegolten, aber das ist das, was ich halt aus dem Klinikalltag beobachte, dass die Patienten es wesentlich schwerer haben nach den Operationen.
1: Ja. Wie, wie also, nennst du das, das, das ja, was nicht wissenschaftlich belegt ist?
2: populärwissenschaft?
0: Ja, naja, also ich habe da jetzt keine Studie dran gemacht. ja, okay, <lacht> interessant.
1: Ich, ja, ich muss mir ja auch ein paar, ein paar man, Notizen würde man machen. Dann, in
2: meinem Fall würde man das eminenzbasierte Medizin nennen. Also wenn es ah, eigentlich keine gut. Daten gibt dazu, sondern nur eine Meinung. <lacht> ja. Aber diese Meinung ist so unglaublich relevant. Ich sage euch, in der, in der dritten Staffel sitzen hier drei Mediziner. Bis dahin habe ich promoviert. Ja, also, <lacht> hab ich das das ist drauf. gut. Glaub, da, nein, also natürlich gibt es diese covid äh, nach äh, Beben und nach Probleme. Ich habe das aus dem ambulanten Sektor einen etwas entspannteren Blickwinkel da drauf, weil natürlich die weit größte Mehrzahl der Patienten, die ich sehe, die haben einen milden Verlauf und da ist auch in der Regel hinterher nichts. Aber ich sehe auch Patienten, die durchaus mal längere Zeit über Wochen, teilweise Monate Probleme haben, sei das ein Husten, sei das eine Leistungsminderung oder eben auch Atemprobleme. Also das, das ist etwas, was Relativ typisch ist und was eben auch ein bisschen tückisch ist an diesem ähm, Covid-19-Virus, dass da einfach die, die, das Spektrum an ähm, Komplikationen im weitesten Sinne dieser Erkrankung, die ist, äh, die ist wahnsinnig groß. Also man lernt fast jeden Tag irgendwas Neues dazu, ähm, was im Zusammenhang mit so einer Infektion alles auftreten kann.
0: Ein anderer Punkt, es gibt eine, ähm, eine Studie darüber, Mensch gegen Maschine quasi, also Pneumologen, die ausgetestet wurden gegen eine künstliche Intelligenz. Das hat man mit 118 Ärzten und Ärztinnen gemacht aus 16 Krankenhäusern in fünf unterschiedlichen Ländern und hat die Befunde der Lungenfunktionsprüfung von Impf insgesamt 50 Patienten ausgewertet. Und danach wurden die gleichen Befunde von einer Software ausgewertet. Und jetzt ist es ganz interessant, dass äh, die Pneumologen im Durchschnitt 44,6 Prozent der Befunde richtig hatten. Und ähm, die Software lag insgesamt bei 82 Prozent. Hui. Das ist schon krass, ne?
1: Würde ich für meine Diagnose aber die Maschine wählen.
2: Wenn ich das ja. mal hier ganz... Äh <lacht> Mit allen Konsequenzen, ja. Also nee. diese Studie ist ja... Ähm in vielerlei Hinsicht ein bisschen problematisch. Ähm, also, zunächst mal grundsätzlich finde ich, Lungenfunktion ist etwas, was sich sehr gut eignet für eine, sagen wir mal, allgemeine Computerunterstützung, ob wir das jetzt schon künstliche Intelligenz nennen. Ähm, weil es ist ein standardisiertes Verfahren. Es gibt relativ gut etablierte Qualitätskriterien und ähm, man kann eben dann ähm, diese Kurven und auch die Daten eigentlich relativ einfach mit Algorithmen auswerten. Ähm, jetzt ist immer ein bisschen das Problem, bei, bei diesen Studien, was heißt das jetzt? Zunächst mal ähm, kann man an der Lungenfunktion keine Diagnose stellen. Also Es gibt praktisch keine Erkrankung, wo ich auf eine Lungenfunktion gucke, isoliert ohne irgendwelche andere Informationen. Äh, und dann sagen kann, äh, äh, lieber Herr Müller, Herr Meier, Frau Müller, Frau Meier, äh, du hast jetzt diese Erkrankung. Das gibt es nicht. Das ist immer ein Zusammenspiel aus ähm, klinischen Informationen, Beschwerden, anderen Tests, Labor etc. Und dann wird sehr häufig vergessen, und auch Patienten tun das manchmal, dass man viele Diagnosen nicht auf, an einem Tag stellen kann. Also viele Erkrankungen maskieren sich oder demaskieren sich erst über den zeitlichen Verlauf. Ja, also ich kann heute so sein und morgen so. Und erst wenn ich einen Patienten vielleicht zwei, dreimal gesehen habe, dann kann ich aufgrund dieses Verlaufs entscheiden, dass könnte jetzt eher die und die Erkrankung sein. Das sind natürlich alles Faktoren, die in so einer Untersuchung äh, da äh, völlig äh, hinten runterfallen. Was diese Maschinen tatsächlich gut können, ist, sie können typische Befundmuster erkennen an der Lungenfunktion. Das machen sie sehr gut. Ganz einfach warum? Weil man füttert diese Computer mit bestimmten Algorithmen, also Qualitätskriterien, äh, Schwellenwerte, Prozentwerte für irgendwas und die können natürlich viel schneller als der menschliche Geist und auch viel genauer dann einfach sagen, also der Wert ist überhalb der Norm, der Wert ist unterhalb der Norm, die Kurve sieht so aus, dies und das, also vom, vom Muster sieht das so aus, ja, während vielleicht der eine oder andere Arzt dann drauf guckt und vielleicht den genauen, sagt er jetzt, okay, 80 Prozent vom Sollwert, ja, ist das jetzt äh, wirklich lehrbuchmäßig? Ist das schon abnormal oder ist das noch normal? Gucke ich mir die anderen Parameter an, passt das zusammen und so weiter. Also, also ich habe mich ein bisschen gewundert darüber, dass die Muster die Befunden musste doch relativ schlecht von den Pneumologen erkannt wurden. Deswegen habe ich auch gefragt, <lacht> wen man da eigentlich ausgewählt hat.
0: Ja genau, wenn man schlechte Pneumologen, so, Pneumologen nimmt. Genau, wenn man
2: schlechte Pneumologen äh, auswählt. Aber äh, dass der Computer im Grunde genommen streng nach Algorithmus, da jedes Kriterium natürlich prüfen kann und da besser liegt, ähm, das ist nicht, nicht äh, überraschend. Und da sehe ich auch tatsächlich eine Chance. Aber dass der Computer eine Diagnose ausspuckt, da muss ich hier an mhm. der Stelle auch wenn ich mich jetzt als greiser alter Mann oute, aber da muss ich sagen, da haltet mal schön die Luft an. Das passiert im Moment nicht und das wird auch auf absehbare Zeit, zumindest in der Lungenfunktionsdiagnostik, nicht passieren.
1: Ich habe mal eine Zwischenfrage, falls die zu weit führen sollte, dann sagt das gleich und dann lassen wir das, weil du das eben bei der Beantwortung der Frage auch Anfangs in den Raum geworfen hast, dass er ja auch über elektronische Mittel äh, schon seit längerem verfügt. Wo fängt denn künstliche Intelligenz in der Medizin eigentlich an? Oder wo hört die Elektronik, die es schon immer
2: gab, auf? Also das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt und der ist sehr schlecht definiert, weil all das, viel oder vieles, worüber wir uns hier unterhalten, ist ja im Grunde genommen alter Käse, ich sage jetzt mal, das hieß damals nur nicht künstliche Intelligenz. Definitionsgemäß heißt künstliche Intelligenz eigentlich das, wenn der Rechner anfängt, sowas wie menschliches Verhalten nachzuahmen. Und dazu gehört eben beispielsweise auch äh, Intuition, mal einen Befund zu haben, so wo man sagt, äh, ja, auf dem Papier sieht das jetzt so aus, aber irgendwas kommt mir komisch vor mit dem Patienten. Das passt nicht. Ich kann das gar nicht genau sagen, was das ist. Ich kann es nur mit Intuition beschreiben. Eigentlich wäre Intelli äh, künstliche Intelligenz das, wenn ein Computer dieses Verhalten, ja, inklusive eben das, was wir Intuition nennen, tatsächlich nachahmen kann. Und, aber nochmal, ich, ich bin jetzt kein Informatiker, kein Spezialist dabei, aber im Grunde geht es um das Nachahmen menschlicher Intelligenz. Und dazu zählt eben nicht nur das ähm, schemahafte Applizieren von irgendwelchen Algorithmen über große Datenmenge, ähm, sondern eben auch die entsprechende Interpretation. Und da ist das große Problem, der Rechner kann nur lernen und interpretieren, was wir ihm einfüttern. Er braucht Daten und er braucht am Ende auch irgendwie sowas. Ähm, jemand muss ihm sagen, ähm, ob, es, ob das, was er dann gemacht hat, falsch oder richtig ist. Und das ist eben die große Krux, weil für viele Sachen in der Medizin gibt es so ein klares Falsch und Richtig gar nicht. Ja. Das, ist, das ist einfach so, das müssen wir, das müssen wir akzeptieren. Und insofern sehe ich äh, hier in, in, in vielen Bereichen, gerade was Diagnostik betrifft, sehe ich ähm, den Einsatz von äh, computergestützter Intelligenz eben äh, relativ kritisch, weil wir uns erstmal darüber im Klaren sein müssen, was sind denn die Diagnosen überhaupt? Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel Asthma. Wir reden hier über Asthma. Schauen Sie doch mal in unsere deutsche Leitlinie oder in die Gina, die globale Leitlinie, rein und schauen Sie sich die Definition von Asthma an. Das ist ein Einsatz. Wischiwaschi, wo kein Mensch irgendwie was mit anfangen kann. Das sind variable Beschwerden äh, mit, mit Husten, Luftnot und äh, das kann anfallsartig sein oder nicht. Und manchmal ist die Lungenfunktion obstruktiv und manchmal ist es nicht. Ja? Also da fängt es ja schon an. Nicht? Also das, diese, die, diese die, die Diagnose ist so wachsweich, dass es natürlich schwierig ist, wie bringe ich einem Computer dann das überhaupt bei, was die Diagnose erstmal ist. Ja? Wenn wir es quasi selber nicht wissen. Und die KI eignet sich immer dann für relativ eng umrissene, klare Sachverhalte, klar umreißbare Diagnosen, vielleicht ein klar identifizierter molekularer Mechanismus, Krebs, ne? also du hast eine entartete Zelle. Und alles das, was wir dann sehen, geht auf diese entartete Zelle zurück. Ja? Metastasen, Organinvasion etc. Und dann kann man eben sehr schön beispielsweise in diesen Krebszellen gucken, welche Mutationen liegen vor. Und diese großen Datenmengen kann man dann verarbeiten, um bessere Aussagen zu treffen. Aber wenn ich noch nicht mal genau weiß, bei Asthma oder COPD, wir streiten uns hier die Gelehrten darüber, wie ist die Diagnose eigentlich definiert? Was sage ich im Hausarzt eigentlich? Wann darfst du die Diagnose stellen und wann nicht? Um, dann sind wir weit davon entfernt, das Ganze auch äh, über den Computer übertragen zu können.
0: Also an sich ist künstliche Intelligenz ein ganz guter Spieler im Zusammenhang damit, dass wir im medizinischen Bereich auch große Personalnot haben und mhm. vielleicht dadurch auch Teilaspekte übernommen werden können, die ein Arzt oder eine Ärztin nicht mehr übernehmen muss.
2: Ja, absolut. Also ich habe es am Anfang gesagt, der Faktor Mensch ist, ein, ein ganz wichtiger Faktor, auf der einen Seite ist ein wichtiger positiver Faktor, weil es geht ja in der Medizin, das weiß jeder von uns, der mal beim Arzt war, geht es ja nicht nur darum, man will nicht mit dem Algorithmus sprechen, sondern man will ja mit dem Menschen sprechen. Und, und man will Erfahrungen austauschen etc., man will Empathie haben. Aber der Faktor Mensch ist eben natürlich auch ein Negativfaktor, weil der Faktor Mensch eben, keine Ahnung, Montag früh mal. Dem geht es nicht gut, weil er vielleicht am Sonntagabend zu lange in der Kneipe gesessen hat. Oder der hat sich morgens mit seinem Ehemann oder mit seiner Ehefrau gestritten oder die Kinder sind ihn auf den Zeiger gegangen. Oder nach drei Stunden Befundinterpretation hat er irgendwann mal menschlicherweise auch keinen richtigen Bock mehr, sich immer und immer wieder das Gleiche anzuschauen. Und das sind natürlich Sachen, gerade bei großen Datenmengen, monotonen, gleichförmigen Abläufen, da kann sehr, sehr gut der Computer unterstützt und dann eben sagen, pass auf, ich gucke mir, guck mir am Tag, keine Ahnung, 200.000 Röntgenbilder an. Das ist mir völlig egal. Ich ermüde nicht und ich gebe dir immer die gleiche, konsistente, reproduzierbare Information. Aber am Ende muss dann immer jemand drüber gucken und sagen, ähm, ich muss das in einen Zusammenhang stellen. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, davon sind wir weit entfernt, dass diesen Zusammenhang bislang irgendwelche Maschinen herstellen können.
0: Gerade dazu würde es ja ganz gut passen. Es soll so einen neuen Asthma-Schnelltest geben. Vor allem für Kinder, die halt so eine gängige Lungenfunktionsuntersuchung oftmals nicht so machen können, weil man weiß ja, Kinder machen nicht unbedingt das, was man wollen will. Und in der Arztpraxis ist es dann so, dann überlegt man sich, wie kann man Kinder überreden, dass, dass sie stillhalten, dass sie mitmachen. Und ähm, da gibt es jetzt einen neuen Lösungsansatz. Das Projekt des Kill Asthma, ein Schnelltest, der... Computer unterstützt, also mit künstlicher Intelligenz, Immunzellen analysieren soll. Das wäre de facto dann sowas, was Sie beschrieben haben, also ein sehr begrenzter Teilaspekt, den man mit ganz, ganz vielen Daten vergleichen möchte, um zu sagen, so hat das Kind jetzt eine, eine, eine Asthma oder hat es halt keins. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, ich, das sind so, das sind grundsätzlich interessante Ansätze und ich möchte auch mit den Enthusiasmus der Leute, die sowas machen, ja auch nicht irgendwie bremsen. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ich glaube, dass, das krankt von vornherein an der Problematik. Dass Sie müssen ja ein Kollektiv nehmen, um diesen Test irgendwie zu validieren. Das heißt, Sie werden sich Kinder suchen müssen, die kein Asthma haben. Und Sie werden sich Kinder suchen müssen, die Asthma haben. Und da müssen Sie das irgendwie vergleichen. So, Und dann fängt das eben schon an. Wie richtig ist denn die Diagnose Asthma? Ja, oder wie richtig ist die Diagnose kein Asthma? Also was ist mit einem Kind, was fünf Jahre ist, Vielleicht schon viele Allergien hat, aber noch keine Beschwerden hat. Ja, ist das Kind, von denen gibt es mittlerweile in Deutschland, keine Ahnung, 15, 20 Prozent der Kinder haben wahrscheinlich irgendeine so Komponente, dass sie eine quasi eine genetische Veranlagung zur Allergie haben. Ja, also sind die vielleicht auch schon in ihren Immunzellen ähm, ähm, verändert, ja, weil wir hm. wissen, dass Allergie der Anfang von Asthma ist, aber die haben eben noch keine Beschwerden. Und je nachdem, wie gut oder schlecht ich die teste, gehen die in das eine oder das andere Töpfchen. Ja, umgekehrt wissen wir, Asthma im Kindesalter ist ganz häufig eine, ja nicht fehl, aber eine Überdiagnose. Ja, also ich kann mich daran erinnern, also noch, als ich zur Uni gegangen bin, da hieß es noch immer, da gab es also das virusinduzierte Asthma. Ja, das sind kleine Kinder, die eben mit zwei, drei Jahren Infekt bekommen und dann pfeifen. Und da hat man das früher Asthma genannt. Heute wissen wir, dass das kein Asthma ist. Wir nennen das einfach nur ein Vir Viral Resync, ja oder virusinduzierte Bronchitiden. Das ist kein Asthma. Ne? Aber Sie merken, dass das Problem, das hängt alles daran, wie gut ist meine Gruppe charakterisiert, weil erst dann kann ich ja einen Test validieren. Und solange wir eben so große Schwierigkeiten zu haben, was Asthma überhaupt ist, wird man auch niemals mit solchen einfachen Ein Blutstropfen einmal pusten, einmal dies tun, wird man niemals eine Ja-Nein-Diagnose krank, gesund stellen können. Und viele Erkrankungen haben einen, einen schwankenden Verlauf. Es gibt Erkrankungen, die verlaufen nur episodisch. Also wie will man das darstellen, ja? Und alle diese Versuche, auf einen einzigen Punkt hin zu sagen, jemand ist gesund krank mit einem einfachen Test, die sind im Grunde genommen, korrigieren Sie mich bitte, aber die sind eigentlich in der Vergangenheit immer gescheitert und mhm. insofern bin ich da auch nicht sehr hoffnungsvoll, dass wir da irgendwie in naher Zukunft quasi ähm, einen fingerbären dafür haben, ob eine Asthma-COPD oder CO Asthma, COPD oder eben nicht hat. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ich frage mich gerade, ob bei dem Projekttitelnamen Kill Asthma, ob da eher eine künstliche oder eine menschliche Intelligenz dahinter steckt. Also martialischer ja. geht es ja eigentlich nicht, oder? Da habe ich
2: mich auch ein bisschen gewundert. Freunde, äh, Kill man Asthma. Man wollte wohl unbedingt das KI damit unterbringen. Ähm, ah, und ah, dann hat okay. Man, aber ich habe ich, also ich war sehr auch äh, sehr äh, äh, sehr irritiert auch wenn man das googelt dann kriegt man unter Umständen ähm, auch nicht die Suchergebnisse die man da eigentlich erwartet aber gut wir werden sehen also solche Projekte bringen uns sicherlich weiter um die Mechanismen hinter Asthma zu verstehen um eben in Zukunft auch vielleicht besser sagen zu können ähm, das ist das eine ist vielleicht asthma das andere ist vielleicht kein asthma aber ich bin immer sehr zurückhaltend mit solchen äh, ja, plakativen ähm, Schlagzeilen, äh, neuer Test, äh, diagnostiziert Asthma. Das, das habe ich schon so häufig in meinem Leben gehört äh, und im seltensten Fall war was dahinter.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Thema Asthma gesprochen. Es gibt aber auch eine künstliche Intelligenz bei COPD, zum Beispiel von einem Marburger Forschungsteam. Die haben sich damit beschäftigt, schon seit mehreren Jahren, um eine bessere Qualif Klassifizierung von COPD-Patienten durch maschinelles Lernen zu erreichen. Dabei werden neben klinischen Daten aus dem Behandlungsverlauf auch speziellere Daten aus Laboruntersuchungen erfasst und von einem komplexen Algorithmus ausgewertet. Und anhand von der Auswertung werden dann Gruppen mit ähnlichen Symptomen und Krankheitsverläufen gebildet. Und das Ziel des Ganzen soll sein, durch die genauere Einteilung können Patienten und Patientinnen individueller behandelt werden. Beispielsweise ist es bei einem Teil der Erkrankten sinnvoll, zunächst eingeschränkte oder einschränkende Begleiterkrankung zu behandeln, bevor mit der COPD-Therapie gestartet wird. Ähm, heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Erkrankte derzeit zu sehr nach Schema F und zu wenig individuell behandelt werden?
2: Ja, das ist so ein Schlagwort, was natürlich auch personalisiert, individualisiert etc. Also vieles davon ist ja auch letztlich äh, alter Wein äh, in neuen Schläuchen. Grundsätzlich sind solche äh, Ansätze, begrüßenswert und gut, weil wir gerade was Langzeitverläufe von Erkrankungen betrifft, häufig noch besser verstehen müssen, warum werden manche Patienten schlechter über die Zeit und warum bleiben vielleicht andere Patienten sehr, sehr lange stabil. Also man braucht nur sehr, sehr große Patienten oder Datenmengen, um dann wirklich herausfinden zu können, welche Gruppen innerhalb einer Erkrankung gibt es denn? Ja, und äh, das sind dann schon häufig sehr groß angelegte Untersuchungen. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, wie viele Patienten man hier jetzt untersuchen möchte und wie lange man die untersuchen will. Ähm, aber ja, vieles davon ist richtig äh, grundsätzlich, aber bei einigen Sachen erschließt sich mir manchmal nicht ganz warum das jetzt, oder wozu brauche ich dafür künstliche Intelligenz, nicht? Also ich meine, wenn ein COPD-Patient zu mir kommt, dann mache ich eine Anamnese und ich versuche dann ähm, herauszufinden, was hat der für Begleiterkrankungen, ja? Ähm, und ich, Häufig ist es in im, im Praxis oder auch im Klinikalltag ja nicht, es ist ja nicht immer nur die Dummheit oder der böse Wille des Arztes, dass manche Sachen eben äh, nicht bekannt sind, nicht vorliegen. Ich kann ja nicht jeden Patienten, der hier kommt, erstmal sagen, pass auf, ähm, ich habe jetzt hier den Super-Duper-Algorithmus, ich mache bei dir COPD und jetzt muss ich bei dir checken, ob du diese eine dieser 25 Begleiterkrankungen hast. Ja, da Der eine oder andere Patient wird sagen, hat der eine an der Latte. Also ich muss jetzt 25 zu 25 verschiedenen Fachärzten vielleicht noch gehen. Das checken, das checken. Das dauert teilweise Wochen, bis sie Termine bekommen. Ne? Nur damit sie dann am Ende ihre Liste haben und ihre Häkchen dran setzen können und sagen so, jetzt behandle ich dich aber algorithmenbasiert. Nein, also wir fokussieren uns auf das, was bekannt und wichtig ist. Immer wenn was Neues dazukommt und was Relevantes dazukommt. Ich bin der Letzte, der nicht lernfähig wäre. Aber viele der Dinge, die die machen wir ja im Klinikalltag. Und am Ende ist es trotzdem so: wir behandeln erst erster Linie COPD und dann die relevanten Begleiterkrankungen. Mein Gott, fragen Sie doch mal einen Allgemeinmediziner, was der macht. Und ein COPD-Patient, wie viele Medikamente der hat, ja? Der hat ja häufig zu viel. Das ist ja ein anderes Problem. Also, wenn wir das jetzt noch weiterspinnen, ne? also dann hat er am Ende, keine Ahnung, 40 Tabletten vormittags und 40 abends, weil ein Computer das sagt. Ne? Und man da, also ich habe manchmal eher das Gefühl, es wird. Also zumindest es wird genauso viel zu viel diagnostiziert und therapiert, wie auf der anderen Seite vielleicht auch durchaus mal zu wenig gemacht wird. Ähm, ob das letztlich KI wirklich ähm, bessern wird, ähm, gerade bei COPD. Ich habe da, ähm, hab da meine großen Zweifel. Ich glaube, wir müssen bei COPD ganz ohne künstliche Intelligenz äh, auf den präventiven Aspekt viel mehr achten. Also wir müssen verhindern, dass Menschen COPD bekommen. Und hm. da können uns von mir aus auch Maschinen beihelfen. Aber all diese ähm, aktuellen Versuche, das noch weiter runterzubrechen, zu differenzieren, das ist am Ende, wenn ich jemanden schwerstkranken Patienten mit Sauerstoff sehe und äh, 20 Prozent Lungenfunktion, äh, dann hilft ihm auch künstliche Intelligenz leider nicht mehr. Ähm, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, da müssen wir früher ansetzen.
1: Apropos Funktion, äh, liebe Florentine und äh, lieber Kai, wir haben hier auch noch eine Funktion für meine Wenigkeit und das ist die Expertise der Unterhaltung und deswegen <lacht> leite ich jetzt, wie ich finde, äußerst gekonnt äh, auf innig. eines unserer, oder? Auf ein, Was riecht hier so? Das ist der Eigenlob. Äh, auf ein immer wiederkehrendes Element und das ist unser sogenannter Showteil, weil wir sind ja hier die Atemwege Podcast Show. Und ich dachte mir, ich nenne das Spiel heute einfach mal Frag Dr.
2: Go 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 Google.
1: Oder?
0: Ja, finde gut, gut, oder? Ja. Kann man machen.
1: Okay, passt, Ober. Es geht los. Ähm, ich werde euch jetzt sozusagen äh, immer eine, eine Art von ähm, naja, Diagnose oder einen Bereich nennen oder was auch immer. Ihr seid ja beide studiert und intelligent genug, um das herauszufinden. Und ihr müsst mir dann sagen, wer oder was die meisten Suchergebnisse bekommen hat. Ja, also wir fangen mal mit der Suchanfrage Nummer 1 an. In welchem Bereich, denkt ihr, interessieren sich Menschen mehr für Unterstützung durch Roboter? Ist es A, die Hausarbeit oder B, in der Medizin? Florentine, äh, du darfst anfangen.
0: Ich würde sagen Hausarbeit. Ich sage nur Saugroboter. Das ist ja gerade ein Riesenthema.
1: Hast also du so ein Ding zu Hause?
0: Nee, um Gottes Willen. Ich mache das noch selber.
1: Okay, also, du sagst äh, Hausarbeit. Ja, definitiv. Äh, wie sieht es denn bei
2: äh, dir aus, lieber Kai? Also, ich sage auch ganz klar Hausarbeit. Also, gerade das <lacht> Schlagwort Roboter. Roboter und Medizin würde die meisten Menschen eher abschrecken. Ja. Ähm, und das ist sicherlich kein Sehnsuchtsziel, ähm, auch nicht mal bei Google. Und von daher bin ich mir ganz, ganz sicher, dass äh, da der Roboter und die Hausarbeit ähm, die Häufel oder mehr Ergebnisse bringen. Also das
1: Ergebnis ist auf alle Fälle äh, breathtaking, äh, wie wir in Italien sagen. 954.000 <lacht> Ergebnisse gab es für die Medizin durch den Roboter und dann tatsächlich fast viereinhalb Millionen Hits durch... Und äh, wirklich, Wahnsinn, Glückwunsch an euch zwei, <lacht> äh, das Staubsaugen durch, beziehungsweise mit dem Roboter. Ach, echt? Ja. Ja,
0: ich habe es nicht gelesen. Wirklich? Also, <lacht> ja, das Ach, war... ihr
1: habt es doch in irgendeiner in irgendeine, äh, medizinischen Fachblatt mit reißerischen Headlines. Ich habe
2: parallel gerade gegoogelt.
1: <lacht> ja, <ist> genau.
2: <lacht> Nein. Aber hast du denn so einen Staubroboter oder was, Kai? Ein Staubroboter? Ich habe weder einen Mäh noch einen Staubroboter. Ähm, ah, okay. So, solange, ich, äh, solange ich noch zwei Arme habe, und meine Knochen mich tragen, ähm, werde ich sowohl <lacht> Staubsaugen als auch Mähen persönlich. Okay,
1: gut. Was glaubt ihr beiden denn, um zur zweiten Suchanfragefrage zu kommen? Was äh, oder wer oder was tritt in der Google-Suche öfter gegeneinander an? Roboter versus Arzt oder, Achtung, das ist jetzt wieder ein Fachgebiet von Florentine, Roboter versus Wrestler?
0: <lacht> Sehr einfach. Also Robot ich sag, versus Wrestler. ja. Also das ist, glaube ich, relativ klar, oder? Ja, Seit wann gibt es irgendwelche amerikanischen Filme, mit, wo Roboter gegen irgendwie Menschen kämpfen?
2: Ich kenne das auch. How I Met Your Mother.
0: Ja, genau. Bei glaub, How I Met Your Mother war es ein ja. Running
2: Gag, dass sie immer periodisch von Barney eingeladen wurden zu einem Robot vs. Wrestler Match. Und okay, dann immer wow. irgendwie jemand nicht mitkam. Also sonst würde ich das gar nicht kennen. Ich weiß gar nicht, was, was, was Robot vs. Wrestler, was auch immer das soll. Aber das scheint, ähm, scheint da sehr populär zu sein. Und von daher würde ich mal tippen, dass, ähm, dass das äh, mehr Anfragen oder mehr Ergebnisse bringt. Dann also, gehe ich mit.
1: Ich, ich oute mich übrigens mal als äh, derjenige, der noch nie eine Folge How I Met Your Mother gesehen hat. Uh! Nicht mal ah, nee. aus Langeweile, nicht mal durch Seppen, weil auf RTL gerade Werbung war. Noch kein einziges Mal habe ich das gesehen. Nichtsdestotrotz, äh, Roboter vs. Wrestler ist tatsächlich... Äh die Antwort mit den meisten Google-Treffern 1,1 Millionen äh, und bei Roboter versus Arzt 726.000. Auch nicht so viel weniger, aber ihr hattet mal wieder den richtigen Riecher. Äh, zum Schluss noch eine rein fachliche Frage. Asthma oder COPD, wo wird mehr nach künstlicher Intelligenz gesucht? Bei welchem dieser beiden Krankheitsbilder hm. äh, im Umkreis
2: von Atemwegserkrankungen?
0: Ich würde Asthma sagen.
2: Da würde ich auch aus dem Bauch raus mal sagen: üblicherweise Asthma-Klientel ist ja deutlich jünger und etwas äh, tech-affiner. Äh, und insofern kann ich mir vorstellen, dass ähm, mehr Menschen nach Asthma und künstlicher Intelligenz suchen als nach COPD. Vielleicht auch, weil das Wort oder die Buchstabenreihenfolge COPD ja, sich nicht genau. jeder merken kann, oder? Ja, schon deshalb. Ist also das ist ja schon ein unfairer Vergleich, weil die Hälfte meiner Patienten mit COPD, die wissen gar nicht, dass sie COPD haben. Also ja. äh, für die ist das Emphysem oder chronische Emphysembronchitis oder irgendwas, was schlau und irgendwie menschlich klingt, aber nicht äh, ABCDEFG
1: grausam also gäbe es einen Preis zu gewinnen dann müsstet ihr beide euch den teilen weil ihr habt ihr beide wieder den gleichen Riecher gehabt die künstliche Intelligenz äh, im Zusammenhang mit Asthma hat tatsächlich äh, mehr Treffer bei Google. 148.000 haben wir hier in unserer Redaktion in einer sehr aufre äh, aufregenden und sehr kräftezehrenden Nachtrecherche herausgefunden. <lacht> bei der künstlichen Intelligenz im Zusammenhang mit der äh, COPD-Erkrankung sind es tatsächlich nur 94.600. So, also, ich würde sagen, sehr, sehr interessant das Thema künstliche Intelligenz bei Asthma ähm, und dass es so viel mehr Suf Fragen hat als COPD. Okay, haben wir drüber gesprochen. Auf alle Fälle war das nicht das einzige, was ich hier an dieser Stelle heute spannendes gelernt habe. Jede Menge war dabei. Ich hatte ja zum Beispiel auch nicht gedacht, dass Computerprogramme in der Medizin schon so weit sind, dass sie praktisch ganz alleine Diagnose stellen können. Also ich bin nach wie vor sehr davon beeindruckt, äh, Florentine. Wie geht's dir?
0: Ja, absolut. Also ich bin auch sehr beeindruckt, was möglich ist. Aber ich finde es auch gut, dass Dr. B. gezeigt hat, wie relativ das Ganze ist. Also, dass wir das mit Vorsicht genießen und dass jetzt die Roboter nicht die Macht in der Medizin übernehmen und dass die neuen Ärzte von morgen sind. Wir haben jetzt auch einiges gehört zum Thema. Konkrete Beispiele im Bereich der Lungenerkrankung, wie zum Beispiel eine Covid-19-Erkrankung kann bereits alleine vom Computer anhand von CT-Aufnahmen erkannt werden. Wie sinnvoll das ist, ist die andere Frage. Was? Bei der Interpretation von Lungenfunktionstests ist der Computer dem Menschen sogar deutlich überlegen, wo man hier auch fragen muss, was für Pneumologen das waren. Und äh, zukünftig soll Asthma durch einen einzelnen kleinen Bluttropfen bei Kindern diagnostiziert werden. Es waren viele spannende Themen und ich würde sagen, wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet in den nächsten Jahren, oder? Und damit vielen Dank an Sie oder an dich, Kai, für deine Zeit und vor allem für die professionelle Einschätzung zu dem Thema. Wir freuen uns, dass du bei uns warst und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, und ganz Dank. herzlichen Dankeschön. Dank äh, an dich, liebe Florentine. Das war wieder einmal eine herausragende Zusammenarbeit hier. Lieber Kai, ganz herzlichen Dank, dass du dir äh, die Zeit heute genommen hast. Wir hören uns ja sowieso nochmal in der einen oder anderen Folge wieder.
0: Ganz Jawohl, genau. wunderbar.
1: Vielen ich danke. freue mich drauf. Danke. Tja, und äh, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat wie uns, dann folgt doch den Aeronauten. Die Artewege Podcast Show freut sich über jeden, der oder die uns abonniert. Das Ganze könnt ihr machen, wo ihr wollt. Zum Beispiel bei Apple, bei Spotify oder bei Co. Wer ist denn dieser Co? Ganz egal. Ihr werdet Co. keine Folge mehr verpassen. Ach so, der Co ist es. Ah, wie dem auch sei. Wir nehmen hier wirklich jeden, den wir kriegen können. freuen uns natürlich dann auch noch über Bewertungen und Kommentare, die ihr natürlich Natürlich überall ablassen könnt, wo ihr uns hört. Und ich würde sagen, äh, Florentine, wir hören uns wieder in zwei Wochen, oder?
0: Oder in 20.000 Minuten.
1: In 20.000 Minuten. Wow.
0: Aeronauten präsentiert von GSK.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.